0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll de microfone pra microfone. Meu nome é Bruna Calcunheta Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana pra conversar com quem vive de rock e contar as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso, Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso Monstrinho Microfonia. Sigam o microfoniapodcast, que sempre vai ter alguma doideira por lá. No episódio de Halloween de hoje, vamos conversar com o Neno e o Patrick Vargas, aqui da capital gaúcha, onde fazem um cover de Sleep Knot, da Killing Spree Cover. Enfim, se apresentam do pessoal do Microfone, muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Obrigado pelo convite. Patrick, começa essa apresentação.
2: Bom, eu sou o Patrick Vargas, então, né? Sou baterista <risos> e percussionista, né? Na verdade, eu, percussão eu só toco mesmo na King's Free. De resto, eu sou baterista aqui em Porto Alegre. Já fazem alguns anos. E eu tenho um canal no YouTube também chamado Patrick Drummer. Lá nesse canal eu faço né, covers de bateria e também covers de percussão, gravando aí os covers do Sleep Knot, que eu comecei... Esse ano, por causa da pandemia, né? Eu comecei a investir mais... Nos, nos vídeos uh, Quando a vida estava normal Eu estava tocando em seis bandas Que eu ainda toco, mas por enquanto Estamos aí parados, né E é isso E eu sou professor de Esqueci também, eu sou professor de bateria Também uhum. professor de música Dou aulas particulares e também numa escola No shopping total que fica aqui perto Da minha casa
0: É o Merchan aí, já
2: é uhum. Fiz o Merchan de entrada <risos> <já>. Sim <risos>
1: Pode ir embora, já. <risos> Vai, Neno. Bom, eu sou o Neno. Eu não sou percussionista, mas eu me tornei. Eu só era alto, gordo e berrador. E acabou sobrando essa vaga aí de palhaço. Peguei. Eu, às vezes, canto com a banda Hollow Bright e com a Velen Grace. Eu toco guitarra na saudosa Playmobil que o Patrick é baterista, o nosso querido Alex Biff canta lá também.
2: Eu faço parte de duas bandas dessas que ele citou (risos) agora.
1: Currículo da Gurizada.
2: É, a gente tá sempre junto.
1: Mas o Evangel também, Evangelzinho. Sim. E é isso, eu estou há pouco tempo aí na cena Porto Alegrense, mas já, já dei bastante rolê com o nosso querido Patrick aí aprendi bastante coisa e estamos aí agora, representando a Kine spree Um grande beijo a todos os nossos colegas que estiverem ouvindo. Se a é gente é já vai <risos> não, vai
2: ter um móvel. sexto da Kinespree tá aqui, mais ou menos, né? Se <risos> contar, todo mundo que toca lá, tem um sexto da banda aqui, mas é isso aí. Eu acho
0: que se entrasse todo mundo, cada pergunta ia ser uma hora.
2: É, não, não ia... porque, porque além dos nove que que fazem, né? porque no Slip são nove integrantes, nós ainda temos os integrantes adicionais, né? que que de vez em quando quebram o galho para os oficiais. Então, se contar a mesma banda, é umas 15 pessoas, é um monte de gente. Então, realmente é um um agito. né?
0: Contem como surgiu essa ideia de fazer cover de Slipknot.
2: Bom, acho que o Neno começa porque eu entrei na banda um pouco depois, né? É,
1: na verdade eu também não era da formação original. Uh, ia ter uma rock rockmira em que uns amigos meus iam tocar Slip, não necessariamente fazer um cover nem nada, eles só iam lá tocar as músicas era isso. E eu conhecia uns caras que tinham as máscaras, os uniformes e afins. E falei, cara, acho que eu consigo o equipamento aí emprestado para vocês. E eles, bom, se você consegue o equipamento, já pega uma máscara, uma camisa, vai lá e faz o show junto. Aí a gente fez o show em 2015, numa Rock and Beer, A gente fez entre seis. Eu fazia o Chris Fan, que o Patrick hoje faz com maestria. Por falta de máscara mesmo, era o que o sobrou para mim. E eu fiz... <risos> E aí, a banda morreu. Ela fez um show e morreu. Até que dois anos depois, em 2017, o. Quem é que foi que
2: que chamou a gente? Aí, na verdade, a gente começou a Hollow Bride, né? que é essa banda que existe até agora, até hoje, que é a banda autoral e também a gente faz covers Linkin Park, Sista Fadal. A gente faz. É uma banda de new metal, basicamente assim, esses metal dos anos 2000, né? Não só new metal, mas todas... A gente abrange bastante música dos anos 2000, então é uma banda com essa pegada de, de metal moderno mesmo. E aí nessa banda começou eu, o Ice, o Brian, que o também fazem parte da Queen's Free. E aí a gente estava precisando de um guitarrista, porque o guitarrista fundador teve que sair da banda. E aí a gente acabou conhecendo o Keith, e o Keith é o guitarrista também da Kinespree, ele faz o Mick Thompson lá. E, e a gente acabou conhecendo ele e aí ele falou que ele também tocava numa banda cover de Slipknot. E é engraçado porque isso era 2017 e em 2015, quando a banda fez esse show, aonde o Neno tocou, que ele fez o Chris Fane e tal, eu tinha até mandado uma mensagem para a página da banda, eu não conhecia nenhum dos guris, me oferecendo, porque eu sou fã de Sleep há muitos anos, então, desde a minha adolescência foi uma banda que marcou muito a minha adolescência, foi a primeira banda de rock que eu realmente gostei bastante, imagina, eu era gurizão, vi os pôsteres, escutei a música, pirei com 11 anos no Sleep, pirei demais. E aí eu me ofereci para tocar na banda, porque eu vi que eles tinham só uh, seis caras, eu acho que era, né, meu? Isso, gente... é? E aí eu vi que tava faltando mais gente, eu falei, cara, eu faço palhaço, eu faço o Chris fez, se precisar, eu, eu faço qualquer coisa aí, mas eu quero entrar na banda. Só que como a banda tava em, nesse hiato aí, só me ignoraram e era isso. Mas aí a gente acabou conhecendo o Keith, e aí o Keith que me apresentou pro Neno, na verdade, eu conheci o Neno em 2017, e aí a gente teve essa ideia de retomar a banda aí realmente com os nove caras. Aí a gente achou o DJ, que não tinha antes, achamos o, o, o Sampler, né, que é o Craig, que... Todo mundo acha que ele não faz nada na banda, no Slip, mas ele é bem importante, <risos> então precisa ter esse cara para colocar as trilhas, tocar o teclado e tudo mais. E aí foi aí que a banda começou a ensaiar e desde o começo a energia da banda foi trimassa. assim. É, eu e o Neno, imagina, eu recente a conhecido o Neno, hoje em dia. É um dos meus melhores amigos, mas na época uh, a gente já já viu que <risos> a gente já viu que a, a química era muito legal assim, eu e ele fazendo as percussão. E aí ficou isso, a gente combinou que eu ia ser o Chris Fay, então, porque eu era mais magro, um pouco, talvez, não sei, (risos) e o o Neno ia ficar com o Clown, e aí a gente combinou assim, e e a banda voltou em 2017, eu não lembro, a gente gente chegou a tocar em 2017, né, Neno?
1: Sim, a gente tocou em Novo Hamburgo em
2: São
0: Leopoldo e numa Rock in Mira também no final
2: do ano. Eu fui na Rock in Ah, no final do ano, é. <risos> exato é, eu, eu tava na dúvida se a Rock in Mira tinha rolado só em 2018 ou já tinha rolado em 2017, mas Não. a gente já... A gente falou lá com, com os organizadores da Rock in Mira, e eles gostaram da ideia do, do, do Sleep com todo mundo e tal, porque chama bastante atenção, né? O Sleep é. é uma banda, agora que eu tô fazendo vídeos pro YouTube vestido assim de Chris Fane, fazendo os, os percussion covers, já que não tem como eu tocar mesmo, eu vi que o Slip é uma banda que está aparecendo gente de todos os, os países, de todas as nacionalidades, falando lá, comentando. Então, o Slip é uma banda que tem muito fã. Então, desde a nossa primeira Rock in Beer que eu fiz, né, além da Rock in lá, que os guris fizeram em 2015, desde a primeira lotou opinião, foi muito tri a, a, a galera, assim, o, como que a galera reagiu à banda, quando viu os nove caras, todo mundo ali vestido, a gente fez os uniformes, a gente fez as percussão, que no primeiro show lá, o Neno improvisou. Ah, não, nem, nem tocou, né, Neno? Só cantou. Não, no né, primeiro nem tinha,
1: só... Eu só corria de um lado pro outro. Corria, eu né? Era o Mike Chinoda de máscara. <risos> é.
2: E aí a gente resolveu, não, vamos fazer as percussão, vamos pegar uns pedaços de bateria, vamos pegar... A gente conseguiu também o, o barril, né, de chope uh, velho, com um dono de bar aí, que é onde eu tocava com uma outra banda, ele nos forneceu o barril de chope. E aí nós começamos a fazer um pouco mais, assim, sério mesmo, o o lance, né?
0: E qual a música favorita de cada um na hora de performar?
1: Olha aí, na hora de performar. Tem uma (risos) na cabeça
2: já, Patrick? Que é diferente da minha música preferida do Sleep, provavelmente, né? é. Cara, eu, eu atualmente a minha música preferida do Sleep, que eu mais curto e que também é que eu mais curto tocar, é a Unceded, que é a música nova e que, por incrível que pareça, não sou eu que toco na banda, né? É o Tortilla Man, <risos> que é o um outro cara aqui, que no caso a galera do Sleep demitiu o Chris Fane, né? Mas, mas mesmo assim eu gosto muito de tocar essa música justamente por isso, porque é a pegada do Chris Fane tocando a música que não é ele que toca ao vivo atualmente, né? então a galera geralmente gosta bastante. E das antigas, assim, das mais antigas eu gosto bastante da Psycho Socho de tocar e a De Blister existe também, que são as músicas que eu e o Neno fizemos os, os talabartes, né, que são é as as caixas que a gente toca de pé e tal, que é um lance diferente da percussão, né? Nós temos a percussão e temos essas essas cachetas que a gente toca de pé e tal, e faz a performance, e eu acho que essa parte do show é uma parte bem, bem legal, bem afetuda.
1: É, não justamente, não. Eu, eu diria The Blister Exists por isso, porque tem um, um atrativo até visual também, o cara se espalha no palco, olha um lado para outro, a banda abre, a galera vem para frente, loucura, isso é muito legal, sempre funciona muito bem, mas eu também gosto muito de Custer, porque eu acho ela, por mais que ela seja uma música mais seguradinha, assim mais cadenciada, na maior parte, O refrão dela é muito foda, é bateção de cabeça, é loucura, tentar não morrer no palco, e é isso aí. (risos) E
0: qual o principal desafio em ser uma banda cover?
1: Principal Olha, para mim não é nem a questão de ser uma banda cover, é ser uma banda cover de Slipknot, porque como o Patrick já falou, é muita gente. Uh, a gente precisou de um investimento inicial nos uniformes, nas máscaras, não foi tão barato assim. A logística é difícil, é sempre tem que ser uma van para levar todo mundo, mais os instrumentos de todo mundo, mais o, um camarim geralmente que não está preparado para receber de 9 a 12 pessoas. Uh, o cachê que ninguém quer pagar <risos> o que a gente acha que a banda vale não
0: então, querem pagar o... nem a gente aqui
1: <risos> pra tu ver uh, o desafio na Killing Spree é um pouco maior tanto que a gente teve que em determinado momento botar o pé no chão e dizer tá meu, essa é a banda que a gente vai tocar quando der e quando valer a pena porque é divertido, porque a gente gosta da companhia de todo mundo mas não tem como ser o nosso carro chefe assim para gente tentar ganhar realmente algum dinheiro para poder manter a banda, infelizmente não tem como. Então o desafio da Killing spree é que tem muita gente. É o principal problema.
2: É, acho que o Nelo falou tudo, é isso aí mesmo, é a banda que e fora que também não se exige muito exige muito da gente o show da Killing spree a gente fez lá no começo a gente começou a banda que a gente estava mega pilhado para tocar em todos os lugares a gente tocou em 2018 a gente fez uma tourzinha assim fizemos fizemos quatro shows no mês aí tocamos em Caxias tocamos em São Leopoldo tocamos em Bento Gonçalves mas vá fazer assim um show por semana da Clean Freeze é bem cansativo porque a gente fica a gente fica bem ferrado no outro dia assim pescoço doendo e não conseguimos é. nos mexer porque existe muito ali no palco, muito mais do que só tocar batera, né? que eu geralmente toco batera, que também cansa, claro, mas o tocar a percussão, ficar de pé, correndo de um lado para o outro e balançando a cabeça, porque muitas vezes nas músicas a gente não tem o que fazer, assim, a gente não tem o, o que tocar na percussão, toca, o que é. cantar, então a gente tem que ficar ali, a gente não pode ficar no palco parado com um cara de paisagem para as pessoas, a gente tem que se agitar, tem que interagir, então é, um, é bem cansativo fisicamente também. Então, acho que esse é o maior desafio de fazer cover de sleep.
1: Inclusive, massagistas que estão nos ouvindo aí mandem currículo (risos) para Killing Spirit Sleep Not Cover. Temos interesse.
0: (risos) E vocês acham que valorizam mais o cover ou o autoral?
2: Patrick Vargas. Eu acho que é complicado essa pergunta, né? Mas eu acho que em questão financeira, o cover. Com certeza o cover na questão financeira. Eu acho que na questão assim da moral mesmo, assim, eu acho que a autoral ainda tem bastante moral assim de porque é a música que tudo mesmo tá compondo e tal. Então eu acho que tem um respeito da galera da cena assim quando tu faz uma música bem feita e a galera acaba curtindo, eu acho que nessa questão, claro que também existe existe bastante o respeito na questão do cover, pelo menos na maioria dos músicos, né? Claro que sempre tem é aquele músico que vai falar que ah, cover, né? tá tocando as músicas dos outros não sabe a trabalheira que dá para fazer a performance para tirar direitinho os movimentos do cara que tu tá porque para fazer o para tocar para fazer cover assim a gente não a gente tem que ser muito ator também né não é muito só a questão de ser músico a gente tem que realmente atuar ali no palco imaginar que é aquela pessoa naquele naquele momento né ainda mais a gente que usar máscara e tal então Mas eu acho que financeiramente, eu acho que o cover ainda, pela minha experiência, é o que que a gente consegue sobreviver, né? Porque o músico não ganha muito dinheiro de nenhuma forma, mas, infelizmente, mas eu acho que o cover ainda é o que a galera quer consumir, né? O que que tu acha, meu?
1: Eu acho que é justamente isso. Comercialmente falando, o dono do bar tende né, a dar preferência ao cover que... Por mais que não seja... Ah, é porque aquele vai tocar... Que vai chamar público... Não, é porque aquele vai tocar a Slipknot... Então o fã Slipknot vai lá ver... Ou porque ele gosta... Ou porque ele quer lá criticar e falar... Ah, né, o original é muito melhor... E, e <risos> óbvio que o original é muito melhor, tá gente? Já vamos tirar isso da, do caminho agora... Mas então, é, para mim... Eu, que nem o Patrick falou questão da moral, né, pro autoral, eu valorizo muito o trabalho autoral dos amigos, tô na luta para lançar o material autoral das minhas bandas também. Mas realmente questão de mercado, sim, a impressão que dá é que o cover sempre arranca na frente assim, sempre tem mais portas abertas. Então o autoral tem que tem que se botar, sabe? Ele tem que abrir as próprias portas e tentar conseguir lá cativar um dono de bar ali para poder tocar uma vez no mês, duas, enquanto o cover tem banda que toca né, quase que semanalmente, assim, na mesma cidade, repertório quase igual. Então, é isso aí.
0: E vocês já tiveram repercussão internacional com a banda cover?
1: <risos> Bom, o Patrick eu sei que tá tendo no canal dele agora, a gente já fala disso. Mas, para mim, a única repercussão internacional que eu me recordo foi uma página gringa lá, de. Página de fã também, de Sleep, compartilhou uma foto nossa como se fosse deles. É. Sendo que é uma, é uma foto nada a ver, assim, que tem o baterista dentro de um carrinho de mão, eu tô deitado no chão com o dedo na
2: boca. Eles se enganaram e acho acharam... que. Ah, passaram é, reto. É, eu acho que Não, na que banda... tá
0: bom, é. é? é. E como esse episódio é o oficial de Halloween, eu quero perguntar se vocês já passaram por algo sobrenatural ou assustador. Pode assustar todo mundo, não tem problema.
1: Ah, se o Ice tivesse nessa entrevista...
2: Bah, pior que eu acho que nenhum de nós dois passou, eu acho, né? Porque a gente é bem parecido nessa questão espiritual aí. Eu realmente não, nunca tive nenhum, nenhum contato com o além, assim, nenhum não tenho nenhuma experiência assustadora na minha vida assim de ter de ter visto algum espírito. Eu acredito bastante às vezes a, a minha namorada ela é bem sensitiva nesse, nesse sentido às vezes o, a nossa a nossa cachorrinha aqui a Maila ela os cachorros vê né os espíritos né segundo a ciência de vez em quando ela fica olhando para a porta e acuando acuando quando de uma forma bem estranha, Aí a Amanda vai lá, pega um Paulo Santo, faz um, um, um ritual do bem aqui e consegue né, fazer com que o, esse espírito, essa energia, enfim... Aí eu... eu acho que eu perdi. Opa, voltei. Voltei, desculpa. <risos> não sei, acho que deu algum erro aqui.
0: <risos> Foi sobrenatural.
2: É, Olha, viu, eu, tava, eu, ah, eu tava falando, né? Esse foi meu primeiro contato, então. <risos> foi agora ao vivo aqui. <risos> não, cara,
1: eu acho que quando eu era pequeno eu tinha uns cagaços desses, assim, mas era porque eu queria ver, sabe? Assim, dá, eu acho que eu estou aqui com algo acontecendo. <risos> mas de verdade, de verdade, acho que não. É possível que já tenha acontecido e eu não percebi, assim, mas nada é muito que eu possa fazer um relato, assim,
2: falar, puta, é, o, dia. O, o AP que a gente morava, porque eu, eu e o Neno morávamos juntos até o começo desse ano, até o meio desse ano, recentemente, e a gente morava junto com o Ice, que é o, o guitarrista da King spray E o Ice é um cara mais sensitivo, assim, que já fez vários cursos de reiki, essas coisas, ele mexe bastante com energias e ele tem alguns, ele tem alguns relatos de algumas coisas estranhas que aconteceram lá nessa casa que a gente morava porque era um apartamento mais antigo, assim um prédio mais antigo, mas eu e o Nino a gente sempre ficou tranquilo assim dentro de casa sem sem sentir nada, sem ver nada. Mas... A gente assustava os bichos. É. <risos> Pode ser.
0: <risos> e aí podem nos contar um pouco do processo de inspiração para fazer um cover bem feito no palco? Como é a preparação?
1: Bom, nisso uh, acho que eu e o Patrick responderemos de forma parecida, então vamos tentar mesclar as respostas. Mas, assim, nos primeiros dias que foi definido que aquele inspiri ia voltar e que cada um ia ter o seu papel na banda e tudo mais, logo o Patrick e eu a gente já começou a comentar de, de assistir os DVDs e estudar os movimentos e o que tem alguma coisa característica que o cara sempre faz. Tipo o Fred Mercury faz assim, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Você vai fazer um cover de Queen, tem que fazer isso. Então a gente foi nesse detalhe. assim, Que tipo de coisa que se repete muito nos shows. Então é meio que isso, da linguagem corporal. Óbvio que aprender as músicas direitinho também é uma parte crucial de ter uma banda cover. Mas, para nós, o slip tem muito apelo visual. E a gente acaba tirando bastante proveito disso, assim. Até às vezes tu vê que o amiguinho deu uma bola na trave ali, tu já te atira na frente dele, faz um negócio que Opa, ninguém viu.
2: Faz uma, faz uma palhaçada, né, meu? Exato, principalmente. É, eu acho que, uh, para mim, foi fácil. Porque, como eu falei, eu, eu gosto de slip, eu assisto. Vídeos do Sleep desde do lado casado, emulha. Eu já baixava os videozinhos do, do Sleep, passava a noite toda para baixar um clipe do Slip, Então, com 10, 11 anos, então eu gosto bastante. Então, eu já conhecia como é que o Chris Fane se movimenta, como é que é o jeito que ele balança a cabeça. Mas, claro que agora, com a experiência de músico, eu também toquei na Parasite Kickstarter e, e na verdade foi ali que, que me deu essa bagagem. De ator, entre aspas assim De poder ver, de tirar os movimentos Que o cara faz, não só tocando né, Não só musicalmente Mas também como que ele se mexe, como que ele se move Como que acontece Porque a Parasite tinha muito esse apelo visual também E exigia assim que a gente Tirasse os movimentos, as coreografias iguais Então eu só peguei isso e trouxe Para Keynes Free, foi até mais fácil Porque eu já realmente gostava Bem mais de Sleep do que de Kiss Então eu já conhecia mais a banda Eu gosto mais, então foi mais fácil mas o engraçado é que agora eu fazendo os vídeos para meu canal eu vejo bastante comentários do tipo assim, ah, como que tu tirou a percussão, como que tu tá tirando essas músicas, porque não tem partitura, não tem... E realmente a percussão, diferente da bateria, da guitarra, eu acho que esse trabalho meu e do Neno, ele é mais cirúrgico nesse Então sentido. a percussão a gente realmente tem que olhar os shows, né, etc. Ver o que que o cara tá fazendo, às vezes pegar até umas umas cams da plateia para ver exatamente o que que o nosso cara está fazendo, porque é é muito difícil tirar só de ouvido porque não dá para ouvir na música. Então, a gente tira mais visualmente o que que o cara está fazendo no no live, ali mesmo no show.
0: Leandro, tu quer complementar com alguma coisa?
1: Não, acho que é bem por aí mesmo. É Estudar a fundo cada um dos personagens, aprender as músicas e executá-las depois da melhor forma possível.
0: Vocês acreditam que tem mais competitividade ao invés de apoio? Seja no cover ou autoral?
1: De onde eu vejo as coisas acontecendo, não. Eu acho que é mais colaboração mesmo. Uh, eu, claro, eu só posso falar por mim e pelas minhas bandas, mas em questão de cover a gente evita fazer algum tributo que já exista ou que já tem algum nome, assim, né? Na cena onde a gente toca, justamente para não competitivo que não precisa, tem um monte de banda por aí que dá para fazer. Mas eu vejo, principalmente agora com o estudo da pandemia, muita gente ativou seus canais no YouTube e tudo mais. Ah, chega quinta-feira, assim é 50 pessoas compartilhando o Patrick na minha timeline, os baixos do Robertson lá da Merylstone, é, os vídeos do ice todo domingo. Então eu, eu vejo muito a galera divulgando um ao outro. Assim. Então eu acho que. Isso vai seguir bastante, assim, depois quando as bandas reativarem, a gente vai seguir nessa harmonia
2: gostosa de amigos. É, eu acho que a pandemia realmente serviu para isso, né? Aproximar a galera, assim, a galera a, a, a se divulgar mais e tal, divulgar seus trabalhos. E eu acho que é mais, é, como o Neno falou, é mais união do que competitividade, pelo menos do no nosso meio, né, da galera principalmente que também a gente toca mais cover e acho que é meio é meio idiota né ter competitividade entre cover. assim é só se respeitar e não ah, no lance autoral talvez role assim alguma inveja de alguma banda com a outra assim no underground aí claro que, que já já, já soubemos, assim de casos assim mas eu acho que é, é bem casos isolados mesmo no geral a galera mais se ajuda do que se a, do que atrapalha uma outra assim
0: a pergunta que nunca pode faltar aqui é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que vocês presenciaram?
2: Não sei se é engraçado, mas foi bem inusitado. É, é lá em, em Veranópolis que a gente foi tocar no um festival lá e a luz caiu, assim. E, é. e aí eu e o Neno ficamos fazendo palhaçada no palco e a galera gostou. Foi, foi bem divertido aquele, esse momento aí lá de Veranópolis. Né? Todo, todo, todo aquele, aquele show foi bem... Foi bem divertido, deu alguns deu problemas, mas foi bem, bem divertido. Teve guitarrista nosso saindo do palco, bravo, e depois voltando. Sabe, é. sabe aquele meme da, que, que rola aí no, no Facebook da, da, que uma pessoa assim fala assim: Ah, eu não quero estudar nada? E aí larga os. Uhum. eu não quero mais estudar, e largo os papéis para cima e depois tem no outro tem quadrinho juntar, ele, não, 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 vou, vou estudar sim foi mais ou menos o que aconteceu no chão o nosso guitarrista, ah, não quero mais tocar aí deu dois minutos, chega ele com a guitarra e eu, não, vou tocar, vou tocar. deu bastante risado mas tem mais alguma coisa, né, no que assim, que Cara, tem as
1: coisas de, de viagem, né? Mas isso são é umas coisas muito específicas que um dia no DVD de 20 anos da Killing Spree a gente, a gente lança aí.
0: E como tem sido lidar com a pandemia?
1: Ah. Vai, Patrick, começa aí. Tu que tá o cara mais precavido da galera.
2: É, eu tô me cuidando bastante, então eu sou... O, 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 eu já ouvi falar, eu, eu ouvi esse termo, eu achei engraçado, né? momentos engraçados da vida, dele, que eu, eu sou bem pandemínio, né? Que eu vi esse termo Ai, no Facebook, que as pessoas que não estão mais nem aí para a pandemia estão usando para classificar as pessoas que ainda estão respeitando a quarentena como pandemínios, né? então
0: Nossa, mas é um vírus mortal, não tem cura ainda. Então...
2: É, eu, eu acho que não é questão... Nesse caso, não é questão de opinião, né? São são fatos aí da ciência, né? Então, eu acho que não tem muito o que tu discutir quanto a isso... Muitas pessoas morreram, mais de 100 mil pessoas morreram. Então, eu, eu tô levando até que bem de boas a pandemia. Uh, eu moro tô morando aqui com a minha namorada, a gente só fica em casa, ela tem que ver a mãe dela, que é mais idosa. Eu, a minha família mora em Cachoeira do Sul, eu sou do interior, então, faz na verdade, faz um ano, vai fazer um ano agora em novembro que eu não vejo a minha mãe e nem o meu irmão, que são minha família e nem minha avó. Então, eu realmente estou respeitando bastante a questão do distanciamento, o Neno eu vejo de vez em quando. Eu vi o Neno na verdade a última vez eu acho que foi para a gente fazer a mudança lá é, da nossa casa e para a gente gravar o vídeo da juntos que ele vai participar do meu canal. Por enquanto no meu canal só eu toquei, mas agora ele vai participar também. Mas é aquela coisa, né? A gente está de máscara, né? A gente gravou de máscara, <risos> então com essas máscaras. Então tá tudo certo. E não vejo os meus amigos, eu realmente só vejo a minha namorada, e, e era isso. Mas de, mas eu tô bem tranquilo, assim, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, eu sempre gostei muito de ficar em casa, ali, jogando videogame, olhando filme, eu sou bem sou bem nerd nessa questão, assim, então eu, eu tô levando bem de boas até, não tô pirando, assim, me dá saudade dos shows, me dá saudade das das funções com a gurizada, das viagens que a gente fazia, principalmente com a Kings Free, imagina os nove ali, a gente é muito amigo, os, noves, os nove caras da Clínica eles são bem amigos, assim, a gente realmente gosta da companhia um do outro, então dá, dá saudade disso, mas ao mesmo tempo logo já passa e eu já fico tranquilo, eu sei que isso não vai ser para sempre que eu imagino que eu estou fazendo, eu, eu estou tranquilo que eu estou fazendo o máximo que eu consigo para não disseminar o vírus por aí, porque por mais que eu seja novo, né, eu não sou grupo de risco, tanto assim, mas eu tenho alguns problemas respiratórios e tal, né, essas rinites, sinusites, essas coisas, então eu tô, tô tentando me preservar e respeitando minha namorada e respeitando as pessoas da rua sempre usando máscara e tal. E é isso aí. Mas tô bem tranquilo, Faz assim, certo. não tô certo. <risos> e tu, né? Sim. Bom, eu... Eu ia
0: perguntar Cara, isso, né? É. <risos>
1: uh, eu, desde a questão... Desde a questão. Desde o dia que a gente começou a função de mudança lá, lá de Porto Alegre, eu vim para Novo Hamburgo. Então, ali foi uma época que, enquanto não estava definitivo, eu fiquei bem exposto, assim, de ter que pegar trem e vai e volta. E cara sempre fica meio... Como é que eu posso dizer?
0: Paragóis.
1: Uh, é, existe aquela falsa <risos> confiança do... Ah, não, eu estou bem, não vai acontecer comigo mas ao mesmo tempo tem aquele tá, beleza, não vai acontecer comigo, mas e se eu fizer acontecer com outro? Que bosta que vai ser, né? Então, isso é uma coisa que ficava bastante na minha cabeça, assim, uh, eu vejo que está sendo bastante normalizado já a situação que me incomoda um pouco, então, eu acho que a galera que vem com extremo pandemínio aí tá completamente maluco, é, é, é muito diminuir o problema, e é um problema claro. gigante assim não tem não tem como como eu diminuir mas uh, agora na parte boa né a benefício pessoal pelo menos eu uma coisa que eu pude fazer foi voltar a tocar músicas só porque eu queria não porque eu tinha um show marcado e eu tinha que saber aquelas músicas e tinha que ficar em cima e ouvindo todo dia uh, música voltou a ser lazer para mim era uma coisa que não não vinha sendo na época de bastante atividade das bandas tal. Tava sendo trabalho desgastante, compromisso, aquela coisa toda. Então eu recuperei um pouco esse lado. Eu fiquei bem nostálgico, assim. Comecei a assistir filmes que eu olhava quando era mais novo, jogar os mesmos videogames. Enfim, eu me me reencontrei com o um jovem Neno nessa pandemia e ele era um cara muito legal. Olha que bonito,
0: <risos> hein? Que profundo. <risos> <risos>
2: É, eu também, só para complementar, mas eu também esqueci, eu já falei várias vezes, mas também falando de novo, uma coisa que me serviu bastante na pandemia foi reativar meu canal, que ele existe desde 2018, só que eu só lancei dois vídeos lá em 2018 e com a correria das bandas e de tirar a música, fazer show para se sustentar mesmo, né? que nem é o trabalho meio do neno. a gente às vezes pega um repertório de uma banda que nem é nossa, tira 20 músicas correndo para tocar, para poder ganhar aquele determinado cachê, então eu consegui, com essa pausa, realmente ativar meu canal, ter vídeo toda semana, e ele cresceu absurdamente o número de inscritos e tal, justamente porque eu dei atenção para ele que eu não conseguia dar atenção no meio da correria né, da, da rotina.
0: Para tá finalizar, certo? qual é o, o momento mais marcante da carreira de vocês?
2: Ah, eu vou falar a minha
1: primeira porque o Patrick ele vem chutando balde depois. <risos> hum... Cara, o... tem um momento muito legal para mim que foi o lançamento da Hollow, a nossa música autoral, junto lá com o Brian, o Kate e o Ice, porque eu sempre quis fazer parte de um processo de gravação de uma música e lançar e ter isso eternizado. Assim. Eu sempre tive bastante criatividade, sempre tentei trabalhar isso e com eles eu finalmente tive a oportunidade de levar isso até algum lugar e, e ver nascer. Então... Na questão autoral é isso, mas questão de experiência, assim como, como músico, para mim foi o nosso primeiro rock mira com Linkin Park. Eu sempre quis tocar Linkin Park, eu sempre sabia que eu, eu tinha uma boa pegada para fazer o que eu estou fazendo agora na Hall of Bride, mas nunca achava as pessoas. Eu sou de Novo Murgo, então aqui a cena de rock estava muito defasada há anos. Então, conhecer os guris e conseguir encaixar essa proposta toda e fazer dar certo do jeito que deu, e ver o maluco de 40 anos na cara chorando, assim, tipo, aquilo foi muito legal. Foi uma satisfação para mim, tipo, ó, fiz, tá aqui, tá registrado, beleza, próximo desafio. Mas também foi legal para ver a galera, assim, não, não foi legal só para mim, assim, deu para ver que a gente transmitiu algo bom para as pessoas que estavam lá,
2: isso é sempre legal. Bom, concluiu. <risos> Bom, eu tenho dois momentos que, que são bem marcantes, né? O, o mais marcante, assim, realmente da de forma profissional, que foi até agora o ponto ápice, né? Da, o máximo ali da minha carreira. Uh, foi com certeza tocar com o Bruce Kielik, que, que é o um guitarrista que já passou pelo Kiss, ele ficou uns 10 anos no Kiss, ali na década de 80, e quando eu estava tocando na Parasite Kiss Cover, eu tive essa oportunidade, junto com os, os meus companheiros de banda, de ser a banda, tanto a banda de abertura, então a gente começava ali todos fantasiados de Kiss, mesma mesma proposta do show, a gente fazia ali umas 10 músicas sozinhos e depois o Bruce Kielik entrava no palco e a gente também era... Além da banda de abertura, a gente também era a banda de apoio dele. É... Mas também um outro momento que marcou bastante, aí, mais... até me deu mais satisfação pessoal, apesar de não ter sido assim tão grandioso que nem esse do Bruce que foi o Rock in Beera também, que o Nero citou, mas eu acho que o meu, da com aquele spray, o primeiro que eu fiz, foi ainda mais marcante do que com Linkin Park.
1: E parece bobagem, mas é o tipo de coisa que o cara ensaiava no quarto de casa, assim, né, no espelho. Ah, um dia eu quero ser que nem esse cara aqui. Daí, às vezes tu, tu meio que faz uma versão de desconto dele. Isso é muito <risos> legal, quando vê essas coisas acontecendo. Ah, Não, e é, e é
2: legal, só para complementar, mas é legal que eu acho, assim, que tanto eu quanto o Neno, a gente é bem profissional nesse sentido também. Que a gente encarna, a gente tem essa oportunidade de encarnar esses caras que a gente gosta, que a gente admira, naqueles momentos ali, naqueles 50 minutos, aquela uma hora ali de, de show, ou para gravar um vídeo para o YouTube, mas a gente não tenta ser esses caras na vida, entendeu? A gente, eu sou o Patrick Vargas, o Neno é o Neno, então eu acho que isso é, é bem importante também do, que, do, do trampo que a gente faz, né? <risos>
0: Bem, muito obrigada pela entrevista, vocês querem deixar os contatos aí para o pessoal entrar em contato e é isso.
2: (risos) Bom, vou começar então. Então, galera, o que seria mais legal para mim de tudo, mais do que me seguir no Instagram ou me adicionar no Facebook, é vocês ali se inscreverem no meu canal, então isso é o que vai me deixar mais feliz de todos. O, o meu link é Patrick Drummer BR, tá? Então, se tu pesquisar, se tu botar no, no, tanto na barra de endereço ali, Patrick Drummer BR, ou pesquisar no, no, no YouTube mesmo, ali, na, no campo de pesquisa, provavelmente já vai achar algum dos meus vídeos, como Chris Fane, ou já vai achar alguns outros drum cover. Uh, nesse sábado agora, é, vai ter um vídeo especial de Halloween junto com o Neno, tá? Então. Cheguem lá para assistir. A gente preparou uma surpresa bem especial, porque até agora eu só fiz os vídeos sozinhos mesmo. Eu fiz alguns outros vídeos colabs, mas nenhum colab de sleep com as máscaras. Então esse vai ser o primeiro. Então o Neno vai estar tá lá para fazer esse agito comigo lá.
1: E da minha parte, ah, eu não tenho muito, não tenho nenhum material de promoção pessoal que eu possa trazer para vocês. Então, quem tiver ouvido no Spotify ou assistindo no YouTube, eu os convido a pesquisar a Hollow Bride. Nós temos uma música autoral chamada Hollow e vários outros covers espalhados. Então, tenho certeza que algum vocês podem vir a gostar. Então, conheçam lá o nosso trabalho.
0: Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui. E fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. Sério, gente, tem coisa muito bacana na cena local e a gente vai tentar apresentar tudo isso pra vocês aqui no Microfonia, de microfone pra microfone. Sigam pra ver. Nosso Insta é arroba e estamos sempre postando novidades. No meu perfil também sempre tem coisa nova. Procurem arroba brunargalvão que sempre tem alguma loucurada. E tem aquela stalkeada básica na minha amiga e colega de produção arroba luciah.centeno deixaremos aqui na descrição. Até semana que vem!